0: Hola, ¿qué tal? Soy Richard Gutiérrez de Tu Enfermero. Bienvenido al programa. Te invito a que sigas el programa en el botón seguir. Empezamos con el episodio. Como sabemos, la prevención es la forma más barata y efectiva de tener un buen estado de salud. Saber lo que no se debe hacer es tan importante como saber qué hacer. En la descripción del episodio te dejo un enlace Acerca del libro Guía Definitiva de Primeros Auxilios Pérdida de conocimiento En el ser humano existen unos mecanismos neurológicos encargados de mantener el nivel de conciencia lo suficientemente elevado como para atender a las actividades elementales de la vida diaria. Estos mecanismos localizados concretamente en el tronco cerebral regulan de forma natural la intensidad de dicho nivel de forma episódica estableciendo así los periodos de vigilia y de sueño. Por tanto, si no concurren otros factores ajenos al sistema, mantenemos durante un periodo del día un nivel de alerta adecuado y proporcionado a la situación que vivimos, con todas las facultades mentales dispuestas a actuar si se les requiere y con un pleno conocimiento del mundo exterior y de nosotros mismos a través de la intelectualidad. Pero cuando transcurre el suficiente número de horas y el individuo siente la necesidad del descanso, comienzan unos procesos de ralentización de la actividad cerebral que desembocan de forma irremediable en el sueño. La pérdida de conciencia que supone el sueño es fisiológico o natural, al tiempo que irrenunciable para mantener una salud mental adecuada. Observará el lector que utilizaremos en este capítulo los términos conciencia y conciencia como sinónimos si bien en el segundo tiene un significado más amplio en cuanto se refiere a un rasgo de la psicología humana que engloba el conocimiento almacenado de uno mismo y de sus experiencias vitales. Sin embargo, en medicina se tiende a utilizar pérdida de conciencia o inconsciente de forma indistinta y con el mismo significado. Además, se emplea otros términos como desmayo, síncope, lipotimia, vaído o shock para definir situaciones similares. Si bien no tienen el mismo significado exacto como veremos a continuación, de forma separada nos referiremos después a las crisis epilépticas. Puesto además de las típicas formas convulsivas más habituales, también pueden presentarse en forma de pérdida de conocimiento. Síncope. Se define síncope como la pérdida brusca y transitoria del conocimiento o conciencia. Este tipo de cuadros son relativamente habituales en la población presentándose hasta en el 3% de todos los individuos en algún momento de su vida y suponiendo una causa frecuente de urgencia hospitalaria. Son algo más frecuentes en las mujeres, también se define el presíncope como la situación de onnubilación y deterioro rápido de facultades físicas e intelectuales que procede al síncope algunas veces pero que no tiene por qué desembocar de forma necesaria en él. Distinguimos por tanto entre el desvanecimiento habitual en el que la persona requiere ayuda de los que lo rodean por no poder mantener la estabilidad postural, lo que sería un presíncope de la verdadera pérdida de conciencia en la que el sujeto no responde a las estimulaciones físicas o verbales que se realizan y se desploma, lo que sería un síncope propiamente dicho. Y conviene recalcar lo de puntual, puesto que el, si el riego cerebral se interrumpe de una forma prolongada o definitiva, estaremos hablando de, no de un síncope, sino de una isquemia o falta de oxigenación, causada en muchos casos por trompos o por embolias, que conlleva en pocos minutos la muerte cerebral. El colesterol y el tabaquismo tienen mucho que ver con la mayor parte de las isquemias, de modo que podemos prevenirlas con una dieta y una vida más sana. Causas del déficit de irrigación sanguínea Punto 1. Diminución súbita del volumen de sangre que bombea el corazón en cada contracción, de la presión con la que hace o del número de latidos que da por minuto, lo que podemos definir como gasto cardíaco. No hay datos fijos sobre la cantidad de sangre que bombea el corazón ni cuántos latidos da, pero se calcula que en el ser humano el corazón late unas 100.000 veces cada día, bombeando más de 7.500 litros de sangre. Como norma general, una persona tiene entre 40 y 160 latidos por minuto, dependiendo del sexo, la edad y la forma física. Las personas deportistas y los ancianos, por ejemplo, suelen tener un pulso cardíaco más lento. En este apartado de disminución súbita de volumen de sangre bombeada por el corazón Incluimos cualquier situación de pérdida brusca de sangre por hemorragia o fallos en la función motora cardíaca, principalmente por alteraciones de su actividad estimuladora eléctrica, como bloqueos y arritmias, o por obstrucción de las cavidades cardíacas. Es la forma más grave, pero sin embargo también es la menos frecuente. Punto 2. Disminución de la presión de la sangre que llega al territorio cerebral, pese que el gasto cardíaco es apropiado. Nos referimos entonces a trastorno de la circulación sanguínea, en los que por alguna causa no se mantiene un flujo constante y adecuado hacia el cerebro. Estos casos son sobre todo descensos de la tensión arterial asociados a circunstancias como el cambio de postura, levantarse de la cama o ponerse de pie de forma brusca, sobre todo en las mujeres de tensión baja, cambios de temperatura exterior, pasar del frío al calor. Acumulación de sangre en otros territorios corporales, como durante la digestión, uso de ciertos fármacos, la micción, la defecación, la tos continua o el ejercicio físico excesivo, entre otros causantes. Punto 3. Alteración de la composición de la sangre en cuanto a la cantidad de oxígeno y de nutrientes que transporta. Hablaríamos entonces de síncopes secundarios al estado de malnutrición con hipoglucemias o bajadas de azúcar cuadros de anemia severos, y de aquellos casos en los que la mezcla de aire respirado es muy pobre en oxígeno, como en lugares cerrados o en espacios situados a cierta altitud, donde no se ha producido la necesaria y pausada aclimatación. Esto es típico de los turistas que llegan a países andinos. 4. Causas llamadas neuropsicológicas, que se refieren a estados de ansiedad o miedo, de sorpresa o de profunda impresión que producen una reacción en forma de desmayo súbito por descoordinación de los mecanismos de vasoconstricción y vasodilatación arterial. Se trata del típico vaído o desvanecimiento ante una mala noticia que se produce en individuos con unas características psicológicas predisponentes. Otro ejemplo sería el mareo de ciertas personas ante la visión de la sangre, por ejemplo, durante un análisis de sangre. Se podría incluir también en este apartado la pérdida de conocimiento secundaria al dolor demasiado intenso. Se unen por tanto diversas condiciones para originar este cuadro que actúan de forma común como precipitantes. Para entender esto de forma sencilla nada mejor que exponer el arquetipo de síncope o presíncope veneno, llamado síncope vasovagal. O lipotimia común, que se presenta en el 50%. Este consistiría en una mujer joven, con tensiones habitualmente bajas, que sale a la calle habiendo desayunado poco o nada y que, por ejemplo, entra en un transporte público abarrotado. Con las variaciones propias de cada momento, muchos de mayo se asemejan a este arquetipo, al que se pueden añadir otras circunstancias, como estrés angustiante, infecciones víricas con fiebre. E hiperventilación o respiración jadeante continua por un cuadro de ansiedad o exceso de toma de sol con anterioridad. Como punto aparte deben mencionarse causas puramente neurológicas, como causante de una pérdida de conocimiento. Así, una hemorragia cerebral o una trombosis pueden debutar de esta manera. Si bien no es una causa muy frecuente de síncope, sino más bien de shock o de coma y su sospecha se reserva para aquellos casos reincidentes o prolongados. La forma de presentarse los síncopes y presíncopes suele ser bastante característica. En todos los individuos, en la mayoría de los casos, se encuentra en posición ereta, Bien sea sentado o de pie, en el momento de indicarse el cuadro, la cadena de signos y síntomas podría ser de la siguiente manera. 1. Como primer síntoma sobreviene una sensación desagradable de malestar, que puede manifestarse como angustia o náuseas que se acompaña de inestabilidad o incapacidad de mantener la verticalidad. 2. Sobreviene después un estado de confusión o nubilación breve durante el cual se puede distorsionar la visión o percibir zumbidos en los oídos. 3. Puede comenzar una sudoración profusa en cara y manos que se percibe como fría. Con escalofríos o incluso tiritona. 4. La piel se puede tornar pálida y grisácea. 5. El individuo comienza ya no a responder a los estímulos externos y gradualmente va perdiendo la conciencia. 6. Llegadas a este punto se produce el desmayo o colapso postural, es decir, que se pierde la capacidad de mantener la postura y se cae al suelo. O se desparama sobre la superficie en la que se encuentre por el flacidez que adopta toda la musculatura. Lógicamente, este proceso no siempre es así. De forma necesaria, puede existir o no algunos de los síntomas mencionados, o pueden sucederse a tal velocidad que no sea posible discernirlos por parte del acompañante. Hasta la llegada de la pérdida del tono postural o caída, suelen transcurrir unos 20 o 30 segundos, suficientes como para solicitar ayuda en la mayoría de los casos siendo raro que se exceda de dicho tiempo. En el caso de que se trate de un presíncope, no se perderá de todo la conciencia, y a partir de este punto inmediatamente comenzará el proceso de recuperación, siendo el individuo conocedor en todo momento de la circunstancia acaecida. Si bien no puede comprender lo que le ha sucedido y cómo le ha sucedido, por el contrario, si la pérdida de conocimiento es efectiva y duradera, Hablamos ya claramente de un síncope, cuya duración puede establecerse desde unos pocos minutos hasta media hora de forma aproximada. Características del individuo sincopado 1. Ausencia total de movimientos y flacidez de los miembros, de forma similar a un estado de sopor o sueño profundo. Es muy importante comprobar este dato para diferenciar un síncope normal de ciertos tipos de crisis epilépticas que cursan con rigidez en los miembros. Punto 2. Pulso muy débil o imposible de detectar. Al igual que la respiración, la tensión arterial puede ser también muy difícil de tomar, sobre todo si lo realizan personas expertas. Punto 3. No responde a estímulos externos tanto físicos como verbales, ni siquiera el calor de un incendio, por ejemplo, ni la inmersión en agua son capaces de sacar al individuo de su estado. Al adoptarse la posición horizontal con la caída propia del síncope mejora de forma inmediata el riego sanguíneo cerebral y se restablecen de forma progresiva todos los parámetros anteriormente comentados. En general, la recuperación de un síncope es rápida. Tratamiento del síncope. Nos referiremos concretamente a las medidas fundamentales que deben tomarse para prevenir y tratar un cuadro sincopal hasta que se pueda recibir un tratamiento médico más especializado si es que éste llegara a ser necesario. El primer punto a valorar es el referido a las medidas que se deben tomar los individuos que por una u otra razón tengan una especial predisposición a padecer estos cuadros y que tengan por tanto antecedentes de este tipo en su haber. Estas medidas serían 1. Conocimiento por parte del entorno del individuo de la facilidad de esta para sufrir desmayos y de las medidas preventivas que deben tomarse cuando se producen, cosa que expondremos más tarde. Familiares y compañeros deben aprender y, en general, cualquier persona que pueda hacerlo, ya que en este sentido evita muchas de las complicaciones del cuadro y del pánico que genera. 2. Toma de precauciones en cuanto a prevenir caídas cuando se presentan los primeros síntomas de mareo o malestar que indiquen la llegada del presíncope y después del síncope. 3. Prohibición de actividades potencialmente peligrosas en este tipo de individuos, como la conducción, el manejo de materiales o maquinaria delicados u otros como el buceo, nadar en solitario, subirse a escaleras o cualquier actividad física intensa o que se realice en solitario el propio individuo debe conocer los causantes de desvanecimientos en otras ocasiones y evitarlos de forma rigurosa. Entre las medidas que podemos tomar para prevenir estas situaciones se encuentran también otras como el mantenimiento de un buen estado de forma física mediante ejercicio moderado, la ingesta suficiente de sal en aquellos casos en los que las bajadas de tensión arterial es el causante, así como la toma de estimulante café-té de forma moderada. Otras medidas son la realización de cambios posturales de forma frecuente, es decir, no mantenerse en la misma postura o de pie durante mucho tiempo, y la utilización de medias de compresión elástica en las piernas que faciliten el retorno venoso y por tanto el riego cerebral, especialmente en individuos que por su profesión permanece en pie durante un tiempo prolongado. Ante cualquier medicamento prescrito por el médico o tomado por su cuenta, se debe tomar especial precaución por si pudiera favorecer la aparición de nuevos síncopes. Modo de actuación ante un síncope 1. Inmediatamente hay que socorrer al individuo, sujetándole por detrás y convenciéndole para que se siente o se tumbe, aunque no haya perdido aún el conocimiento. Solicitar ayuda al entorno más próximo y ayuda médica de urgencias si concurren traumatismo, hemorragias o se desconocen los antecedentes del individuo en este sentido. Mirar la hora a la que se produce el cuadro y memorizarla, así como observar y memorizar sus síntomas para poder indicárselo al personal sanitario. 2. colocarle en una posición que permita el mejor riego sanguíneo posible y le proteja de sus puestos traumatismos. La posición ideal sería tumbado boca arriba, con la cabeza girada hacia un lateral no debe colocarse en ningún caso al sujeto en posición invertida por el riesgo de que pueda vomitar e inducirle a la asfixia. También puede ser muy útil mantenerle levantadas las piernas para favorecer el retorno venoso de las extremidades durante unos minutos o hasta que recupere el conocimiento. 3. Ventilación de la estancia donde se haya producido el desmayo. Si se sospecha que el calor ha sido un factor determinante en el mismo se deben aflojar a su vez las ropas que pudieran oprimirle a nivel del cuello o de la cintura. En ningún caso le administraremos agua, alimentos o medicamentos hasta que la recuperación de la conciencia no sea total. 4. Comprobación de los signos vitales como el pulso o la respiración con todo el cuidado posible con el fin de distinguir entre un simple desmayo y una parada cardiorespiratoria que exigiría la aplicación de todo el protocolo de reanimación. El pulso sanguíneo puede tomarse en la muñeca y también en el cuello. En cuanto a los primeros auxilios de reanimación cardiovascular, se explican en los apéndices finales de este manual. 5. Se trata de hablar y estimular al individuo para comprobar el grado real de conciencia que mantiene. Un método efectivo de estimulación sería la aplicación de agua fría en el rostro, no un cubo de agua sino unas compresas humedecidas o la inhalación de sales, siempre y cuando se trate de una persona joven sin antecedentes de patologías graves o no concurren en situaciones más graves junto con la pérdida de conocimiento. 6. Mantenerse junto al enfermo hasta que la recuperación de la conciencia llegue o hasta que acudan los servicios de urgencia si ésta se prolonga de forma excesiva en el tiempo. Una vez que el individuo parece que se recupera, debe permanecer aún un buen rato en reposo tumbado y sin realizar esfuerzos físicos durante unas cuantas horas, sobre todo si permanece una sensación de debilidad física posterior. Nuestra actuación ha de ser la de alguien que le tranquilice y le haga ver en que la situación está bajo control. No hay que olvidar que en muchas ocasiones tras la recuperación de un desmayo sobreviene un segundo o un tercero, especialmente si no se han resuelto los causantes del primero, por lo que el reposo durante al menos el resto del día es recomendable siempre se debe acudir al médico tras un síncope, ya que esta podría ser simplemente el síntoma de otras patologías más graves. Como decíamos anteriormente, la gran mayoría de síncopes responden a una causa benigna y conocida y se resuelven de forma espontánea con las medidas que acabamos de comentar, no siendo necesaria la aplicación de otras más avanzadas que incluyan fármacos o internamiento en unidades especializadas. No obstante, debemos recordar que una pérdida de conocimiento puede ser el síntoma inicial de múltiples patologías ocultas o la antesala de una parada cardiorrespiratoria, por lo que no deben tomarse de forma banal nunca estos cuadros aunque sean ya repetidos o conocidos y se comunicarán al médico lo más pronto posible. La duda que surge entonces es ¿hasta qué punto es necesario avisar a las urgencias o trasladar? a una víctima de un síncope al médico hospitalario aunque se haya recuperado espontáneamente de la misma. No es fácil tomar una decisión en estos casos, aunque sí somos estrictos en la aplicación de los protocolos médicos, cualquier pérdida de conocimiento comprobada fecha por el entorno de la víctima debe mantener observación hospitalaria durante 24 horas con monitorización de las constantes vitales. No cabe duda de lo que ante aquellos casos de traumatismo, lesiones, dolor o malestar persistente tras la recuperación, la necesidad de estudio y tratamiento es evidente y no se puede obviar en ningún caso. De forma sencilla podemos atender a las siguientes circunstancias para valorar o no ese traslado. Punto 1. El hecho de que los síncopes sean ya conocidos por su reiteración evita probablemente la necesidad de un ingreso o la toma de medidas extraordinarias, si bien no por ello deben dejarse de comunicar al médico de familia. Esto es válido siempre que se trate de presíncopes o síncopes con una recuperación relativamente rápida. Punto 2. La presencia de enfermedades graves previamente conocidas en el individuo aconseja en todos los casos, la atención especializada para descartar complicaciones de la misma. Lo mismo ocurre en aquellos casos en los que se utilicen bastantes medicamentos, especialmente si alguno de ellos se ha introducido recientemente y aún no se ha experimentado en la víctima. Punto 3. Las circunstancias propias de cada persona, como el hecho de vivir solo o alejado de la ayuda médica, puede hacer necesario el traslado ante la duda para evitar complicaciones posteriores. Punto 4. Aquellos síncopes fulminantes en los que apenas hay malestar previo o en los que nos encontramos a la víctima directamente inconsciente son también de obligado estudio hospitalario. Igual ocurre con todos aquellos que se excedan de los márgenes razonables de duración. Crisis epiléticas. Las crisis epiléticas, también llamadas comiciales, no son sino una descarga eléctrica anormal en cuanto a excesiva y sincronizada de las neuronas que forman la corteza cerebral de los seres humanos. Este tipo de descargas pueden producirse en cualquier persona de forma aislada y por diferentes causas en cualquier momento de la vida, por lo que sólo hablamos de epilepsia como enfermedad cuando las crisis se repiten y de forma constante se prolongan a lo largo del tiempo. En otras ocasiones, sin embargo, si se puede identificar un causante concreto que puede originar una crisis epilética puntual o varias repetidas y se trata entonces de una epilepsia secundaria. Entre estos últimos destacan ciertas malformaciones cerebrales congénitas, traumatismos craneales, tumores o hematomas cerebrales, infecciones como la meningitis, intoxicaciones y, especialmente en los niños, la fiebre Para conocer el procedimiento a seguir ante una crisis epilética, es indispensable saber las distintas formas en las que ésta puede presentarse. Conviene por tanto no asociar crisis epilética con crisis convulsiva, aunque sea su forma más frecuente de presentación. Puesto que existen otras formas que no solo no asocian convulsiones sino que ni siquiera producen pérdida de conocimiento. Un exceso de estímulos visuales o auditivos puede desembocar en una crisis epilética. Es frecuente niños demasiados influenciados por la televisión y los videojuegos, sobre todo cuando estos son muy agresivos o con grandes destellos luminosos. De todas las formas en las que puede presentarse una crisis epilética, vamos a referirnos concretamente al tratamiento de dos como son la clásica crisis convulsiva y la convulsión febril delatante, ya que no solo son las formas más habituales que nos podemos encontrar, sino además en las que nuestra ayuda inicial puede ser más importante y definitiva. Modo de actuación ante una crisis epilética convulsiva. 1. Pedir ayuda y organizarla tan pronto como comiencen a manifestarse los primeros síntomas. Generalmente la caída inicial con pérdida de conocimiento, evitando que se dañe en este primer momento. En muchos casos los individuos epilépticos pueden manifestarse una serie de síntomas neurológicos previos a las crisis que sirven como premonitores de las mismas y permiten tomar precauciones. Retirar los objetos cercanos al individuo mientras convulsiona, pero que no se golpee con ellos. Se debe colocar un objeto blando o ropa entre la cabeza y el suelo. En ningún caso debemos tratar de sujetar o inmovilizar al enfermo en este momento. Porque además de ser prácticamente imposible hacerlo solo, podemos conseguir provocarle daños musculares. 2 debemos permanecer simplemente a su lado colocando un trozo de tela en la boca para evitar que se dañe en exceso la lengua pero con precaución de que sea lo suficientemente grande y que una buena parte del mismo quede fuera de la boca para que no se la trague. si el paciente tuviera comida, prótesis dentales o cualquier otro objeto en la boca habrá que intentar retirarlo por el mismo motivo. Hablar al paciente con voz suave y tranquilizadora para que sienta nuestra compañía hasta que se las convulsiones en unos cuantos minutos o hasta la llegada del periodo postrítico o de sonolencia. Tratamiento de las crisis convulsivas. En cualquier momento de nuestra vida podemos encontrarnos ante una crisis epilética, tanto de una persona conocida o un familiar, como de un desconocido en la calle. El conocimiento de las medidas básicas a tomar en estos casos es fundamental para preservar la integridad física del sujeto que la sufre y favorecer su pronta recuperación. Como hemos mencionado anteriormente, las crisis convulsivas finalizan con un estado de sopor o sueño profundo que puede prolongarse durante horas y que siempre hay que respetar hasta que se resuelva por sí solo. Si desconocemos los antecedentes del individuo o si la crisis ha presentado características diferentes a las habituales, es necesario el traslado al medio hospitalario para su valoración. En caso de tratarse de epilépticos conocidos que ya han sufrido crisis repetidas y que no presenten signos de gravedad, pueden mantenerse en su domicilio y acudir al neurólogo de forma normal en los días sucesivos. Lo verdaderamente importante de las crisis convulsivas es su prevención, siempre sobre la base de que un enfermo epilético estudiado y bien controlado con su medicación no tendría por qué sufrir crisis convulsivas. Por tanto, se entiende que el cumplimiento riguroso de las pautas de medicación y de las revisiones es el punto fundamental para la prevención de las mismas. Existen una serie de situaciones desencadenantes de crisis epiléticas en individuos que ya tienen diagnosticada la enfermedad o bien que tienen predisposición genética a padecerla, que debemos conocer para que sean evitados. Estas situaciones serían 1. Un consumo excesivo de alcohol o de cualquier otro tipo de droga, como las que se han visto en el tercer capítulo sobre intoxicaciones por sustancias. 2. La falta de sueño o cansancio excesivo por diversas actividades físicas. 3. Una exposición prolongada a la música alta y luces repetitivas como por ejemplo en una discoteca las situaciones estresantes que provocan nervios y los periodos prolongados de estudio sin descansar también son desencadenantes de las crisis epilépticas punto 3 la tensión nerviosa excesiva o el estrés acumulado por motivos laborales o familiares punto 4 la permanencia excesiva ante la televisión monitores o pantallas de juegos especialmente en los niños punto 5 Sufrir un golpe de calor o insolación, sobre todo durante la realización de actividades deportivas. 6. Los largos periodos de concentración o estudio, y aún más si estos se acompañan de agitación nerviosa por los resultados que se obtendrán. 6. La toma de fármacos incompatibles con los anticonvulsivantes, pautados por el médico. La vida sana y reglada es por tanto el mejor tratamiento que en cualquier caso pueden seguir estos enfermos. Es conveniente recordar que los individuos epilépticos deben llevar siempre encima una nota o una placa que les identifique como tales y en la que se especifique claramente cuáles son los medicamentos que se toma en ese momento. Esa información será muy valiosa en caso de accidente. Convulsiones febriles. Se denominan así a un tipo concreto de convulsiones que aparecen en el 3 o 5% de la población infantil entre los 6 meses y los 6 años de edad, con un pico máximo de incidencia entre los 18 y los 24 meses. Los antecedentes familiares de epilepsia podrían favorecer su aparición. Se trata de crisis generalizadas, es decir, producidas por una descarga eléctrica múltiple en diversos puntos del cerebro que producen convulsiones primero y el consecuente periodo de aletargamiento posterior se originan por la fiebre alta, generalmente superior a 39 grados, que aparece dentro de muchos procesos infecciosos y que pueden ser banales, como una gastroenteritis o una infección respiratoria de origen vírico. No se asocia por tanto necesariamente a meningitis o cualquier otra infección del sistema nervioso central. El primer día en el que surge la fiebre es en el que con más frecuencia se producen estas crisis convulsivas, sobre todo cuando sube de forma rápida la curva de la temperatura o de la fiebre. El tratamiento consiste en prevenir esa subida de la temperatura durante los procesos infecciosos de una manera más controlada que en el resto de los niños. El problema es que hasta que no se produce la primera crisis no sabemos de la existencia de las mismas, por lo que al menos habrá que pasar esta angustiosa experiencia una vez. Cuando se presenta una crisis convulsiva febril, hay que tratar de mantener la calma, lo que le resulta difícil para cualquier padre o madre. A pesar de la apariencia aparatosa del cuadro, no hay que zarandear al niño ni tratar de estimularlo con movimientos o gritos. Nunca debemos perder la calma, sino todo lo contrario. Simplemente hay que proteger al pequeño entre los brazos hasta que se den las convulsiones y acercarnos después al hospital o al centro de salud para explicar el proceso con la mayor exactitud posible y que le hagan un reconocimiento consistente en hacer una historia clínica completa y cuidadosa y un examen físico de los aspectos neurológicos, a veces por medio de una punción lumbar que descarte una meningia también descartará intoxicaciones y traumatismos craneoencefálicos que puedan haber provocado la crisis. Cuando las convulsiones febriles sean más complejas, será examinado por el neuropediatra. Si se trata de crisis conocidas, el pediatra nos habrá proporcionado unos enemas especiales de diazepam, un ansiolítico, que frenarán la crisis de forma rápida y eficaz. Posteriormente, iniciaremos las medidas habituales para bajar la temperatura corporal, especialmente el uso de fármacos antitérmicos como el paracetamol o el ibuprofeno. Una convulsión febril simple suele ser un suceso aislado que no tiende a repetirse, sobre todo si se toman las precauciones adecuadas. De hecho, rara vez se ingresan en el hospital para estudio lo que se reserva para aquellos casos en los que los niños repiten varias crisis pese al tratamiento y se sospecha por tanto que pudiera tratarse de, de una forma de epilepsia juvenil. En la mayoría de los casos, las crisis febriles son transitorias durante la infancia, no prolongándose más allá de los cinco años, y en casi ningún caso se transforman después en epilepsia durante la vida adulta. Existen medicamentos de paracetamol e ibuprofeno específicos para niños, por lo que se evitarán los de los adultos, ciñéndose a los prescritos por el pedido